1: Komentuje hlavně hokej nebo atletiku, nebrání se ale ani jiným sportům. Je totiž považovaný za jednoho z nejvšestranějších sportovních komentátorů. Sám hrál hokej, při kterém si v žácích stoupnul na let i proti Jaromíru Jágrovi. Vystudoval ale matfys a do televize poprvé přišel jen něco naprogramovat. Dnešním hostem je šefredaktor sportovní redakce České televize Michal Dusík. Dobrý den.
0: Krásný den, dobrý den.
1: Já jsem Veronika Malá a přejí příjemný poslech podcastu Background Chat 24.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu newsroom 24 Generace. Jak rychle umíte mluvit? Tak já doufám, že pořád ještě umím mluvit docela rychle. Když to takhle zkoušíme, tak si myslím, že se ještě pořád dá ta kadence udělat. Je mi jasné, kam míříte. Míříte k těm komentářům boltovských stovek, nebo obecně ke komentářům stovek. Je to samozřejmě. Záležitost, která trošku vyplynula z děje, vyplynula i z toho, že ten komentář by měl nějakým způsobem odpovídat Tomu dění, které divák sleduje. To znamená, asi podobnou kadenci komentovat třeba šachový zápas by nebylo úplně odpovídající. K té atletice se to docela hodilo. Vždycky ale byla by to, by to
1: možná výzva? Těch šachů. Byla
0: by to výzva, hlavně když se třeba půl hodiny přemýšlím jedním tahem, tak tam tu půl hodinu neustále něco povídat. Je to ale vždycky by to nemělo být na úkor srozumitelnosti, což doufám, že nebylo. Takže jsem se snažil najít, ne, že bych nějak cíleně mířil za nějakou že bych počítal si slova a trénoval to, ale prostě snažil jsem se nějakým způsobem v tu chvíli se naladit na tu danou akci, která probíhala na stadionu.
1: Je to ve vás, anebo jste se to musel naučit? Protože ta stovka tam má 9 vteřin, opravte mě možná necelých 10, záleží samozřejmě tak. na tom, jaký je to šampionát. A do těch devíti vteřin dostanete vlastně celý příběh toho
0: závodu. A to ještě na začátku musím být sticha, protože člověk by neměl to nejhorší, co může atletům udělat je prokecatým start, že ten výstřel prostě tam by měl být ticho, tam by měl být klid. Já si myslím, že tak asi něco v tomhle směru ve mně Je, vždycky jsem byl upovídený, ukecený Ta kadence, kterou jsem schopen mluvit, asi někde daná je, ale samozřejmě je to i trénink. Je to trénink jako u čehokoliv jiného. Já vždycky říkám, že každá práce je z 80, z 90 řemeslo a těch 20, 10 podle toho. Do toho člověk teprve přináší něco svého, ale hlavně je to řemeslo a musí se naučit mluvit. Hlasivky, Znají to herci, znají to zpěváci a znát by to měli i televizní komentátoři, televizní reportéři, televizní redaktoři, že prostě hlas je nástroj. Když se s tím nástrojem naučím pracovat, tak ho budu ovládat lépe. Když to nechám být, tak ono to samozřejmě nějak fungovat bude, ale pak jsou chvíle, kdy to prostě bude poznat, že ten hlas úplně nedokážu ovládat. Je to třeba už to, já vždycky říkám, když třeba přijde někdo nový nebo k nám přijde studenti na praxi, učte se pracovat hlasem, učte se hrát si s tím hlasem, učte se třeba v průběhu povídání neustále snižovat hlas, abyste mluvili a mluvili hlouběji, hlouběji, hlouběji. hlouběji. Nebo zkuste, jenom docela dobré cvičení je naučit se nějaký text a typovat si, na kolik sekund ho namluvím a pak s tím pracovat. Pak ho namluvit třeba o místo 10 sekund, na 12 sekund, na 8 sekund. Hledat si i svoje limity, hledat si prostě, kdy už se ztrácí srozumitelnost. Když začnu mluvit moc rychle, To jsou prostě věci, které člověk musí trénovat, musí s nimi pracovat, musí je neustále trénovat. Ono to zase, to trošku, říká se na kole, nikdy člověk nezapomene ano, ale už pak na něm nevyhraje Tour de France, když na něm nebude nějakou dobu jezdit. To znamená i ten hlas musí člověk trénovat. Pořád si dělám nějaká hlasová, jazyková cvičení, pořád se snažím prostě si udržovat ten hlas v nějaké kondici.
1: Jaká je ta průprava ale k té stovce? Těch devět vteřin je nesmírně limitujících. Zvládne stovku každý, řekněme, komentář, komentátor, redaktor
0: sport. Tak já si myslím, že každý zvládne najít svoje prostředky, jak tu stovku odkomentovat zajímavě. A nemusí to být zrovna v tomhle ta kadence slov. tam mm. za těch 9-6 může říct méně slov než já a přitom to bude zajímavější. To není, není to jenom prostě měřítko toho komentáře, není jenom počet slov. Je to zase ještě i o tom, že v tu chvíli mě přišlo, že se chodí takový ten popisní, to znamená ten opravdu popisní, že to v, to vtažení do děje tím popisem toho, co se na té ploše momentálně děje, aby ten divák v tom vyrovnaném souboji viděl, nebo věděl, kdo zrovna v tu chvíli vede, jak to tam vypadá, komu se podařil start, jak to, tam, jak to tam je. Ale těch cest je celá řada a každý by si měl hledat trošku tu svoji cestu, protože jinak by to bylo vyrábění nějakých klonů.
1: Když už někdo okomentuje atletiku, tak ta stovka je jasná, že s tím souvisí, nebo třeba je to něco, na co se čeká až je člověk dostatečně dobrý, tak pak může i stovku. Tady jsi, možná je to můj laický dotaz, e, ne, ne, Je to, do, je to do,
0: dobrý, do, dobrý dotaz, který mě vlastně nikdy nenapadl takhle. Ale ono je, to spíš, ono je to spíš o tom, že každý nějakou dobu Míří k tomu komentátorství jako takovému, k tomu komentování. Protože ono, komentování je jenom jedna ze součástí téhle práce. Těch možností je víc. Někdo může být špičkový reporter a třeba neodkomentovat jediný přímý přenos. Někdo může být špičkový redaktor, který točí úžasné reportáž, někdo může být špičkový moderátor a nutně nemusí dělat všechny ty věci dohromady nebo je nemusí dělat na stejné úrovni. Já jsem třeba v tomhle vlastně tu cestu za ten mikrofon na to komentování měl relativně rychlou, protože sešlo se to tak jako prostě v době, v čase, když jsem přišel, když jsem tedy se začal rozkoukávat pro abych abych naprogramoval tu databázi, které, které pak už nikdy vlastně doopravdy nedošlo, když nějaké věci jsem připravil, to následně není tak úplně, že by nic nebylo, ale
1: práce nedokončena.
0: Spíš, spíš to, co jsme původně chtěli dělat, převzali pak jiné profesionální systémy, ale nějaké věci jsme tady dávali dohromady, ale hlavně se to prostě tak sešlo, že já jsem přišel Vlastně poprvé jsem se tady rozkoukal někdy v roce 92 a v roce 94, protože tehdy špičkový atletický komentátor Tomáš Jungwert měl problémy a najednou nebyl nikdo, kdo by komentoval atletiku s vládou Drbohlavem a vládě Drbohlav tehdy měl tu obrovskou odvahu, že mi řekl, pojď, tak jako jo, už tě tady sleduju ten rok a půl, rok a tři, čtvrtě, tak to pojď vyzkoušet. Takže jsem vlastně s ním odkomentoval tehdy... Napřed jsem si to vlastně vyzkoušel úplně jenom tak jako pro sebe, pak jsme odkomentoval PTSQ, takže tehdejší Pravda televize Slovnaft, meeting v Bratislavě, no a pak vlastně další už byly velké meetingy a mistrovství Evropy v Helsinkách. A tam jsem teda komentoval stovku žen. Tam jsem tehdy měl na starosti běžecké závody žen, takže jsem se k té stovce dostal poměrně rychle. Ono možná <tom> jste měl
1: nějakou vteřinu dvě víc. <těz> tam jsem
0: měl o trošku víc času, ale ono možná větší výzva je třeba maraton. Protože ono na té stovce, když to vezmu úplně do důsledku, tak když se budu držet toho popisného komentáře a jsem schopen rychle formulovat slova, tak je to v pohodě. Když bych během té stovky neřekl, ve finále vůbec nic představil na začátku závodníky a na konci řekl, kdo vyhrál, tak si myslím, že by to taky nebyl průšvih. Hmm. Uh, u toho maratonu je to horší. Tam jsou to dvě hodiny a často tedy dění, které opravdu nepřináší nic nového a tam je zapotřebí už mít i ten komentátorský základ trošku širší než jenom tu popisnou část a znamená to tedy mít velké přípravy jednak o jednotlivých závodnicích, ale třeba i o tom, kde se běží, nějaké zajímavosti. Prostě být schopen tomu diváku je pořád něco nabídnout. Je to pravda,
1: na obraze je pořád nějaký závodník, který běží? Přesně, tak. A, fázi a, a, toho občas, a
0: občas tam běží už sám a běží tam sám půl hodiny. Eh, ono v tomhle stom, eh, mě se asi jako nejhezčí a nejzásadnější rady dostalo právě vlastně nezávisle na sebe od vládi Drbohlava a od Tomáše Jungerta. Kteří říkali, hlavně jako komentátor by měl odpovídat na ty dotazy diváka. Pokud možno ve chvíli, kdy ten dotaz toho diváka napadne, tak by na to ten komentátor měl odpovědět. To znamená, vlastně v tu chvíli běží v hlavě dva procesy. Za prvé takovéto. Co by mě tak zajímalo, kdybych se na to koukal a za druhé tedy musím na to, na, na to zároveň umět odpovědět taky na to, co by mě zajímalo a musím na to být připraven a v, e, i třeba to, že reálně pak u těch věcí člověk použije třeba desetinu příprav, které měl většinou, jsou pak situace, kdy použije tu přípravu celou, e, to jsem komentoval etapu Tour de France, která se nejela. Mm-hmm. Respektive se jela, ale jela se pouze tak, že závodníci hned po startu zajeli za ředitelá závodu, řekli mu, že vzhledem k tomu, že tam v noci byla šťára, že se nemohli vyspat, tak prostě protestují proti konání etapy a že ji pojedou jenom, jenom jako demonstračku. Mm-hmm. Takže jeli, pro na naštěstí, tady to vycházkové tempo nebylo zase tak úplně vycházkové, ale jeli prostě aniž by se tam závodilo. A já jsem odkomentoval pět hodin závodu, kdy jsme ještě dlouhou dobu nevěděli vůbec. Ani co se děje, protože to bylo ještě předtím, to se vlastně chytali věci jenom z rádia a tam taky dlouho ještě netušili, co se vlastně stalo. No a naštěstí jsem teda sebou měl i průvodce po Francii, vinavského průvodce po Francii, takže to bylo takový pět hodin cestopisů, kdy tam vrtulník létal, ukazoval jednotlivá šato, jednotlivé zámky, jednotlivé pamětihodnosti a já jsem vyprávěl o tom, jak tady tohle, jak tady ve 13. století a tady v 15. století. A tady je ta vinice. Na které se pěstuje tohle úžasné víno, které má svoji tradici a které tenhle. A tady se narodil ten, který pak. A takhle jsem vlastně musel rozkošatit ten komentář na pět hodin, kdy se vůbec, ale vůbec nic sportovního nedělo. Proti tomu je ta stovka. Jeli. Úplně jednoduchá. Máte tu stovku rád? Mám, ale mám rád i ten maraton. A mám rád vlastně všechno. Já mám rád všechny sporty, které jsou, a mám rád sporty, které jsem komentoval, mám rád ty sporty, které jsem třeba ještě nekomentoval, ke kterým se dostanu. Ale stovka je, stovka je krásná záležitost, je to nádherný souboj. Je to vždycky takové elektrizující napětí na tom stadionu, protože většinou ta stovka je vrchol ať už her nebo šampionátu, je to prostě takový ten moment, na který přijde plný dům, kde prostě všichni čekají na to, kdo bude tím nejrychlejším mužem nebo tou nejrychlejší ženou planety a je to závod, který má kouzlo, většinou je to už posetnění, takže pod světly reflektorů a je to i pro komentátora výzva, protože tam není co opravit, tam prostě během těch deseti sekund, když člověk už jako vyjede špatně, tak už taky nic neopraví, stejně jako ten sprinter ne.
1: A většinou, když se to dává do spravodajství, tak se do toho nestříhá, není ani potřeba, protože je to takto krátké, takže je to tam se vším všude. Potom.
0: Je, to, to, je to trošku, když to, tro, to přeženu, je to taková známka toho, že se ten komentář povedl když e, pak ta stovka se dá do zpravodajství celá i s komentářem. Protože on samozřejmě do toho zpravodajství by se dala dát i bez komentáře, ale by se dát e, vlastně jenom obraz. Urat, jenom obraz a to. Takže když jste dala i komentáře, tak to znamená, že to asi nebylo, tak tak úplně špatné.
1: Je nicméně nějaký sport, do kterého se třeba tolik nehrnete. Vy jste sice řekl, že je máte všechny rád, které jste komentoval, ale přece jenom tak stovka může být srdeční záležitost. Ale třeba si řeknete něco, tak to nedělám tak často, to bude náročnější než to ostatní.
0: Takhle, já bych se třeba. E, jsou sporty, kde... No vlastně většina sportů, že by si člověk netrouflit na ně z voleje. Jsou sporty, na které by se opravdu musel delší dobu připravovat. Třeba krasobruslení, které je nádherné, ale prostě netroufl bych si do něj jít, aniž bych uměl roz, rozeznat skoky, aniž bych si byl v tom jistý, aniž bych prostě tuhle stránku věděl. Což vím, že bych se nenaučil za noc. Já jsem vlastně... Trošku něco podobného zažil, když se na olympijském programu objevily freestyleové disciplíny, snowboarding a později i liže. A to jsou taky disciplíny, kde prostě ty skoky mají svá jména, kde mají ty skoky svá označení. Ještě to je někdy komplikovanější o to, že tuhle variantu zrovna skákal někdo, takže se to jmenuje třeba Hokon Flip nebo Michael Chuck. Mm-hmm. Ale... Tam jsem věděl, že to budu komentovat, takže jsem si vlastně už půl roku dopředu snažil nakoukávat videa, nakoukávat prostě závody, učit se ty skoky poznávat.
1: A musíte to poznat opravdu z té obrazovky, z toho skoku. Uh... Nebo máte třeba i nějakou, nějaké podklady, které dostane? Podklady nejsou,
0: protože dopředu člověk nebo neví. Nebo u
1: krasovu,
0: je prostě to ní tak... jsou povinné skoky, třeba v rámci. Dneska, těch dneska, dneska je to o, to, je o maličko jednodušší v tom, nebo na rámci, to jednodušší, ono to, to může být zrádné, ale dostane dopředu tu sestavu vlastně hmm. napíšet, co bude skákat. U povinných tam to bylo naprosto jasné, ale dneska i tu volnou napíše, co bude skákat. No ale on to může změnit. Hmm. On v tu chvíli to nemusí skočit, nebo prostě to skočit blbě. To by ten komentátor měl poznat. Samozřejmě u těch freestyleových disciplín je výhoda, že tam vlastně vždycky máme spolu, spolu komentátora. Zároveň je to i o tom, že docela dobré vodítko, teď možná to je ten místní hlasatel, který většinou bývá také jako velmi zkušený. To bývá taky člověk, který tomu rozumí, takže i dá se něco odposlechnout. No, já se pohledam, to v tomhle třeba velký průšvih byl turný. Protože tam fakt jsem se předtím učil ty skoky. A opravdu jsem, jsem to nadřel. Běla se úrampa, kvalifikace. A svítilo sluníčko tak, že svítilo přes tu úrampu mě do komentátorské kabiny. Takže hmm. já jsem na oči neviděl vůbec nic. Já tam viděl nějakou tečku, že tam někde skočila. Na monitoru jsem neviděl taky vůbec nic. No a pak mě opstali lidi, že teda, jako, jsem se aspoň ty skoky mohl naučit. Jako. Hmm. Hmm. <laughs> Kdyby tušili. Ale zase já v tomhle stavu říkám, zase toho diváka nemusí zajímat moje blbé podmínky, to, že je tam prostě někde blbě vidím, to je můj problém, ne jeho.
1: Co vám v takovou chvíli jde hlavou?
0: Že si to říká, to, se ne, to bych To bych teď jako nechtěl úplně uh, ventilovat, protože se to nehodí. Myslím, že ani po 22. hodině <laughs> se nehodí. Přesně uh, to, co v tu chvíli člověku běží hlavou. Zároveň musí ten závod nějak odkomentovat, takže jsem prostě byl nucen ho komentovat opravdu takovým stylem, že ano, já těl vysoko, jo, jo, tohle, uvidíme, co rozhodčí a teď jsem čekal jen na tu známku. A pak třeba podle toho až když jsem se někde tak jako zabalil hmm. kolem monitoru a viděl jsem něco na replay, tak jsem třeba nějaký skok byl schopný říct nebo něco toho. Tam dokonce ani ten místňák se tenkrát a jste nevyslyšel. potom rád, že je
1: už je po závodu?
0: Jo. Maria. Ten, ten závod pak trvá asi 18 hodin v pocitově. No. I když je za hodinu pryč. A, ale jo, i to, i to k tomu patří a, a prostě je to součást, je to součást, jaké... Je, to by člověk nesměl vylezt na ulici, kdyby se bál toho, že bude někdy vypadat musíte jako si, pitomec. No, musíte
1: si poradit tu danou hold, chvíli.
0: Hold, prostě občas člověk vypadá jako pitomec. No, a občas i právě.
1: Co byste řekl Michalu Dusíkovi z 90. let? Juh. K jeho komentáři na základě už současných <laughs> komentářů. komentáři.
0: No, určitě byla spousta cestiček, kterými jsem se zkoušel vydat a které bych si tady zakázal dřív, než, kdy, než kam, až jsem po nich došel a musel jsem se vracet. Já si měl to třeba, jsem měl měli období s Robertem zárobou, kdy jsme se tak jako předháněli v krasomluvě při, při reportážích z hokeje. Divák nás musel mít na prostý magory. To, když jako si slověk zpětně vezme co jsme byli ochotní a schopní říct tak z dnešního pohledu si říkám jako fakt to bylo taková jako trošku, trošku jako exibice v tom co jsme schopní ještě napsat za text ale ztratili se v tom úplně vzpomenete si
1: ještě na něco ne, z toho? ne, 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 <laughs> radši ne. ne, radši ne. <laughs>
0: <sí <drops> <sí> je, tak jako pamatul že jsme třeba jeden z, z, zápas, eh, myslím, Robert, ten to popisoval jako válečnou, jako, eh, jako a generál, ten poslal d, 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 na steč <sí> a <Yap> já jsem měl něco podobného. Nov. Br-.
1: <sí> <sí> Kam se to ale posunulo, ta profese jako taková, když to srovnáte s těma mám. U valné většiny kolegů, vlastně, kteří už nám tady mluvili, tak jsme se většinou vždycky dozvěděli, že se profese jako taková strašně zrychlila. Je to i případ komentování. A teď nemyslím tím, že už jsou specializované sportovní kanály a těch relací v 90. bylo méně, mm. ale ten samotný, opravdu ten komentář, když si vezmeme třeba hokej v těch 90. a hokej dnes
0: tak on se, třeba hokej se zrychlil, takže samozřejmě i ten komentář se v tomhle zrychlil, ale hlavně se zrychlil, ono se, teď bych se na to byl podívat se spousty pohledů, když to vezmu třeba z pohledu informací, tak když v devadesátkách člověk scháněl informace, tak je scháněl, je to složitě, ale zase, když už je sehnal, tak byl jeden z mála, který ty informace měl a pro ty fanoušky to byl ten zdroj a oni byli nadšeni z toho, že nějakou vůbec informaci, nějakou statistiku, člověk může říct dneska, jsou fanoušci, kteří, co se týká statistik, co se týká těchto věcí, toho o tom sportu vědí podstatně víc, o tom konkrétním detailu vědí víc než my, nebo ono by to třeba člověk byl schopen dohledat, ale do toho přenosu, abych rozebíral statisticky jednoho hráče nebo jednoho běžce nebo nevím, jednoho závodníka by byl nesmysl. Takže člověk musí víc, víc se dneska třeba hledají v komentářích příběhy. Protože ono ty statistiky, statistika je krásná věc, ale vlastně statistiku si k tomu už může dohledat úplně každý. Existují weby, kde ty statistiky jsou tak propracované a ono utlouct lidi čísly hmm. nedává smysl. Takže je to dnes víc o příbězích. Je to o tom být opravdu tím průvodcem, odpovídat na otázky, nutně prostě zahltit toho diváka čísly. Zrychlilo se to třeba i v tom, že když se něco stane, tak dneska na Twitteru je to během pár sekund, dneska opravdu člověk naopak musí sledovat i třeba během komentování tahle média, protože nenastoupí závodník k závodu. No a než oficiální cestou dostanu informaci o tom, proč to tak bylo, že třeba uh, má koleno pochroumané nebo něco, tak, tak už, je to to je hodiny, už je to půl hodiny na Twitteru. To znamená, já musím v tu chvíli už jako po očku ten Twitter sledovat a sledovat ty informační kanály, abych vlastně byl stejně rychlý v tom komentáři, jako jsou ti, kteří třeba sedí v klidu doma a mají ten počítač a mají to, uh, mají to. takže v tomhle se ten... Uh, to, aby člověk se udržel vlastně, ty informace, aby se udržel na stejné úrovni, tak se samozřejmě zrychlilo. Zrychlilo. Dřív to bylo o tom, že jednou týdně vycházel český sport a v něm se dalo najít lecos. Dneska je to jednou za minutu pomohlo, aby skokenoval člověk. A ještě víc kanálů. Samozřejmě, přesně tak. Co se týká samotného sportu, tak ten se taky zrychlil. Je dynamičtější i třeba je tam tlak právě na to, aby se zrychloval. Je to zase v souvislosti s tím, že je snaha i ten sport dostat do kratších časů, aby prostě divácky byl přijatelnější. Hovoří se o spoustě změn, když si vezmeme volejbal. Tam ty změny proběhly nejradikálněji. V 90. se ještě takzvaně ztrátovalo. To znamená, tam na to, aby udělal tým bod, tak musel napřed získat podání a pak potom podání teprve ten bod uhrát. Takže tam taky byl set, který trval hodinu a půl, dvě hodiny. A to byl jeden set. A hrál se jich třeba pět. To už dneska se změnilo. Změnila se i, ta tele, i ten televizní přístup. Dneska už pro toho diváka není zázrak, že vidí obrázky tamhle z Aše nebo z Kortyny Dampeco nebo ze Sapora. Dneska prostě ten divák chce vidět těm sportovcům od ruce, chce jim vidět trošku do zákulisí, chce prostě vidět mnohem víc, i se rychleji stříhá ty střihy jsou rychlejší, je to dynamičtější, trošku ta klipovatá doba se obráží i v tomhle, což zase sebou přináší to, že rychleji se přechází z prostředí do prostředí a zase to přináší trošku jiné, jiný přístup k tomu komentáři, trochu jiné věci. Jsou to i takové detaily, jako když vezmu... Olympijské hry v Pekingu střelbu a ten šeptaný komentář, kdy vlastně tehdy se na střelbě ještě nesmělo hlasitě mluvit. A já jsem byl v hledišti, takže jsem komentoval Katku Emonsovou a její medaile takovým vlastně pohošeptem. Dneska je pravidlo, že se naopak musí hrát hlasitá muzika. To znamená, dneska by mm-hmm. tenhle komentář, tenhle styl komentáře vlastně už neodpovídal tomu prostředí. Takže i tohle se změnilo, mění se spousta věcí a člověk se musí nějakým způsobem přizpůsobit.
1: Vy jste hodněkrát zmínil slovo statistika a já jsem na začátku říkala, že jste vystudoval matfis. Je v tom sportu ta statistika něco, co vyhovuje vaší, řekněme, matematické duši?
0: Jo, já si myslím, že to, je jedna, to byla jedna z mých výhod. Hlavně teda moje výhoda byla i to, že jsem si byl schopen k těm statistikám naprogramovat nějaké věci. A dneška jsem, že nemusím ty statistiky tolik sbírat ručně a přepisovat, ale že jako jsem schopen si napsat ty programky, tak aby ty statistiky trošičku hlídaly za mě. Samozřejmě statistika je na jednu stranu strašně důležitá, protože ona dává eh, některé výkony do souvislostí, dává je k, zařazuje je do historických kontextů, zařazuje je do aktuálních kontextů. Zároveň je to ale strašně nebezpečná záležitost eh, v tom, že ne každý eh, s tou statistikou správně pracuje. a občas eh, teď nechci eh, používat... Eh, ta to, to slova Václa Klouze no, vyvolává to mírný ne no, na mé váři, když vidím. Ne, já musím říct, že spíš jako kolegům někdy vysvětluju, když jsou odehrána dvě extraligová kola, tak dělat nějaké závěry ze statistiky po dvou zápasech je naprostý nesmysl. Já mám možná, to je asi jako největší výhoda toho matematického a fyzikálního základu, který mám, že trošku umím tu statistiku dát do souvislosti i kdy ta statistika má význam. znám a kdy ta statistika je fakt jenom hra čísel, která zatím vůbec žádnou statistikou nejsou. Zatím je to jenom prostě tak malý soubor čísel, že z nich dělat statistiku, ono to vůbec je někdy problém, který mám obecně u některých i článků v novinách a nejen sportovních. Hmm. Jo, máme někdy tendenci statistiku přeceňovat nebo hledat, hledat věci ve statistice, které tam nejsou. Nebo my se snažíme ukázat, že z něčeho vyplývá něco. Ale to jsou závislé, z, 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 závislé hodnoty. Takže logicky, to, ono asi nej, nejkrásnější v tomhle je teď to současné, co se pořád probírá a to je počet pozitivně testovaných případů covidu. No ale to je v v těsné korelaci s počtem testů. A vždycky bylo. A jakmile řeknu A a neřeknu B, tak ta statistika ztrácí smysl.
1: Přesně tak.
0: A je je to věc, kde jsem už viděl dělat tak neskutečné závěry z tak nesmyslných statistik, že tam možná ten, ta, ten, ten fyzik a matematik ve mně pak jako křičí a, a říká tak... Vzpomenete Bezda. si ještě,
1: co jste to sem šel naprogramovat jo? na začátku těch 90. E, let?
0: V podstatě, v podstatě něco, co jsem, co jsem tady později pak trošku udělal, takový systém, do kterého by se zadávaly za, za, skripty, to znamená vlastně metadata, se to ještě tak. Je řeklo, <laughs> skripty k jednotlivým uh, pořadům, aby se dali rychleji vyhledávat, aby se uh, dalo rychleji vyhledávat, kde co je, kde uh, se co dá najít a tak dále. Nakonec jsem to s velkou oklikou asi před třemi lety, něco podobného taky z provozem se čtyřmi lety. Něco podobného. Napadlo sprovozím.
1: vás tehdy, že byste vlastně v té redakci mohl pracovat vůbec. a vlastně, že v ní budete pak pracovat ještě dalších 30 let budete jim šéfem?
0: Vůbec, vůbec, vůbec ne, nic takového mě ani nenapadlo, protože to bylo období, kdy jsem celkem jasně na Matfizu a moje zájmy byly fyzika mezních a v atmosféry a já jsem od Měčka se zabýval astronomí a okay, teda. Mm-hmm. <laughs> ale e, mě hrozně bavila astronomie, hrozně mě bavila fyzika, e, bavily mě tyhle věci a e, tak nějak jako jsem byl přesvědčený, že něco takového bude. No, člověk občas udělá nějakou otočku v životě, ale tak zase zůstal jsem aspoň u toho sportu. No, ten hokej, ten... A ta, ta statistika, provázela. tam ta matematický statistika je, ten matematický
1: prvek, ten tam je. Když třeba z kolegů vybíráte, kdo další bude dělat komentáře nebo nějaký kolega odejde a je potřeba ho nahradit, co jsou třeba ta kritéria, která jsou pro vás důležitá u dobrého komentátora?
0: Já si myslím, že... Ono samozřejmě vždycky nejlíp se to pozná při nějakém testu přímo na place, protože ono jako úplně naškat, udělat škatulky a někoho osekat do nějakých krabiček se nedá, ale pochopitelně důležité, důležité je vůbec to, jak umí pracovat jazykem, jestli umí mluvit česky, protože pořád bychom měli být schopni hovořit česky a používat český jazyk tak, jak se používat má. Nevždy se to stoprocentně povede, ale těch chyb, by mělo být co nejméně. Já pořád říkám, že by to měl být i člověk, který umí mluvit, to znamená, nemá nějaké velké zjevné jazykové vady, protože ono, každá jazyková vada je jenom otázka toho pracovitosti, aby se dala odstranit. Tím nechci tvrdit, že to musí být úplně člověk, že jako nesmí vůbec nic, ale... Jako velké jazykové vady, asi taky není úplně to ideální. Je, to, to, je to přesně tak, já to jsem vám říct, je to, to rušivé, které hmm. pak člověk víc sleduje tu, tu vadu než ten samotný obsah. Měl by to být člověk, který se v tom sportu vyzná, měl by mít i přesah, takové ty úplně úzké klapky. Zase dovedou člověka k nějakému limitu, dovedou ho k nějaké hranici, přes kterou se nedostane. Když bude mít ty úzké klapky a vyzná se a třeba jenom v tom svém sportu, tak pak prostě se mu může stát, že se tam objeví nějaký přesah někam, on už si s ní nebude vědět rady, měl by mít rozhled i co se týká kultury, co se týká politiky, protože ono pak stačí prostřih dohlediště na nějakou významnou osobnost a v lepší, lepší, když už si člověk není jistý, tak je lepší neříkat nic. A tvářit se jako, že jsem tu dotyčnou osobu přehlédl, než třeba, když se stalo jednomu jednomu kolegovi, který při vystoupení Lazy Minnelly prohlásil. A teď nám tady přestávku zpříjemnila nějaká místní zpěvačka v tričku s emblemem šampionátu. (laughs) Nepůsobí to dobře.
1: Nebo jsou tam potom lokální politici, u kterých také není úplně nevhodnější
0: se splést. Tak, ano.
1: A víme to i třeba z českých tenisových zápasů, že tam nebývají jenom ti politici, ale i nejrůznější a Tam vlastně
0: se... lidé
1: činí v zákulisí třeba. Tam, tam se přiznám,
0: že když už, že, že zaprvé jsme domluveni s režisérem, že na tyhle lidi jako prostřihy není třeba dělat nějak jako zásadně. A když už se nějaký objeví, tak já za, za sebe tedy jsem toho názoru, že nemusím vyjmenovat úplně každého, kdo se přišel zviditelnit na nějaký turnaj. Samozřejmě něco jiného, je, když se tam objeví třeba významný umělec, významný vědec, významný sportovec. Jsem schopen ho poznat, tak pak ano. Politik je většinou funkce velmi pomíjivá. Čistě za
1: vás mluvit jako komentátor spíš víc nebo spíš míň v televizi. Já, já, Samozřejmě třeba rádio, to je jiná disciplína.
0: Čistě za mě spíš míň. Uh, protože ono uh, s, Samozřejmě lze zase se bavit o tom, že v každý případ, každá situace vyžaduje trošku jinou míru počet slov, ale když uberu na počtu slov, tak nikdy neudělám chybu. Když bude méně slov, tak to chyba nebude. Když bude více slov, tak to vždycky toho diváka rušit bude. To znamená, když jsem na váškách, tak se vždycky rozhodnu radši pro, to menší, pro ten menší počet slov. Já naopak si myslím, že není třeba neustále mluvit. Že jsou chvíle, kdy prostě toho diváka můžu nechat, aby si ten sport opravdu jenom vychutnal. Aby opravdu se podíval jenom na ten sport s těmi ruchy, které k tomu patří. Když je to dobře nasnímané, když je to dobře nazvučené, tak prostě proč by se chvilku nemohl jenom taky dívat, jenom taky těšit z toho, na co se kouká a pak třeba jenom do toho lehonce vložit statistiku nebo nějaký údaj, něco, co zasadí tu jízdu třeba do teď na mezičase na čtvrtém místě a nechat, nechat a, a, stačí a stačí to. a stačí to. Jsou, Je to právě dneska třeba i to riziko té dostupnosti informací, že člověk si opravdu udělá velkou přípravu a pak je mu líto toho času, který věnoval té přípravě, že tam tu přípravu neprodal a že si našel něco hezkého a že vlastně to tam zatím neřekl. Tak to tam radši ještě rychle řeknu. No a ještě tohle tam chci říct a ještě tohle a už, už to přeteče.
1: Je to o nějakém citu? Vystihnout hmm. tu míru? A, a i o tom,
0: já si myslím, že co zrovna v téhle práci je vždycky problém, protože samozřejmě není to práce pro úplné introverty. Jako člověk, který tohle dělat dělat, tak v sobě musí mít určitou míru exibicionismus spíš větší než menší, ale zároveň v tu chvíli by měl ten exhibicionismus potlačit, protože je tam opravdu jenom jako doplněk. Ten komentátor je jenom doplněk. Primární je tam to, co ukazuje ten obrázek. A ten komentátor jenom doplňuje a občas se dostane do situace, kdy má pocit, že je důležitější než to, co se děje na obrazovce a z toho je většinou průšvih.
1: Jak pracujete s emocemi?
0: Musí člověk kontrolovat. Při komentáři musí emoce kontrolovat, to znamená, musí je mít zkrocené. Samozřejmě ty emotivní situace přicházejí, ty emoce by měly odpovídat tomu, jaké emoce třeba prožívá v tu chvíli divák. Pochopitelně, když tam bude nějaká česká účast, česká stopa, tak ty emoce jsou trošku víc na místě. Emoce Ano, ale vlastně do jisté míry je to i emoce řízená, protože komentátor, který by se nechal strhnout emocemi, by vlastně ztratil kontrolu nad svým komentářem. Ztratil by kontrolu nad tím, co říká, nad obsahem toho komentáře, protože samozřejmě v emocích i rozhodnutí rozhočích třeba vidí jinak. V emocích není schopen objektivně hodnotit. To by si měl zachovat a ty emoce do toho přidat. Někdy, ono to zní blbě, když to takhle řeknu, ale vlastně trošku uměle. Dodat je rozumem, dodat je rozumem. Ono samozřejmě s tou emocí se sveze, člověk by měl ale najít to, kam tu emoci nechá narazit, kam, kam ji pustí, tam se držet a případně jenom kontrolovat, že teď můžu trošinku přidat těch emocí, teď je tam dávat nemusím, teď bych měl naopak zůstat malinko víc zabržděný. Ono taky není úplně nezbytné se s těmi diváky překřikovat, protože ve chvíli, kdy je finále mistrovství světa, český tým dá gól, tak vlastně všichni, co jsou u televize v tu chvíli křičí si tam křičí ještě i ten človíček na tom stadionu, to už vlastně tomu divákovi je, je jedno, že jo, to už stejně neslyší. Křičí on, ale no musím se s ním překřikovat. Tam mu tu necháme. Netvrdím, že to je, je to můj názor tohle, jo, Zase jsou kolegové, kteří ten názor mají jiný.
1: Ale na Gano to byla asi autentická
0: radost. E, no, Nebo e, myslíte,
1: že tam taky byla jistá míra řízenosti?
0: E, jednoznačně řízený. To jsou věci, kde prostě člověk nemůže nemůže těm emocím podlehnout, protože by ztratil kontrolu nad tím, co říkal. Tam jsem tu tu neřízenou rozstnil já, protože já jsem tou dobou byl jako reporter dole u ledu
1: takže jste si mohl dovolit. Takže jsem si
0: mohl dovolit, protože v tu chvíli jsem vlastně nevysílal, takže tam já jsem si, já jsem si to užíval naprosto. Já vlastně o to víc se, si ty emoce užívám ve chvíli, kdy nekomentuju. Znamená, tam jsem takový ten opravdu fanoušek, který prožívá ty zápasy a, a prožívá ty křivdy od rozhodčích a, a fakt jako... Mm.
1: A na tom vesnickém fotbalu šel byste se hádat?
0: No, já jsem se, já jsem se jako hráč hádal. Ale i jako, pak, jako, no, i jako No, a jako rozhočí, pak jsem to zase viděl trošku z, z jiného úhlu, protože jsem taky pískal hokej, tak jsem pak spoustu těch akcí viděl zase. jako hráč jsem byl strašně, strašná, jako, š, to, to startoval, startoval na první na šlápnutí. To jako, stačilo jenom ťuknout, jak, jak dobře seřízená mašina.
1: Co je taková noční můra sportovního komentátora?
0: Noční můra, no... Jenej, jestli noční můra, samozřejmě noční můra je nebýt připraven. Noční můra je mít problémy s hlasem. A noční můra je zmeškat přenos. Stává se to? Stává, st- občas se to stane, Velmi vzácně, tím nechci, aby to občas nevyznělo, že tak maximálně jedno do týdne, velmi vzácně se stane, že z nějakého důvodu prostě se někdo nedokáže dostat na ten přenos, kde měl být. A pak začíná jako vesel. Jako nejčastěji, když jsem to zažil, tak třeba bylo na Olympijských hrách. Stalo se. Já vám řeknu, kdy se stalo mně, když jsem přišel pozdě na přenos. To bylo na mistrovství světa v atletice, kde ten naštěstí komentujeme ve dvou. A byly to dva dny deseti boje, bylo to v, bylo to v Osace až v Japonsku. A já jsem si nevím proč do toho kalendáře, jak se to, co jsem si napsal, že v oba dva dny to začíná stejně, ale to ten druhý den začínalo o hodinu dřív. A já mám teda zvyk, že chodím, abych byl minimálně půl hodiny před začátkem přenosu na místě, abych se stihl vyzkoušet všechno, že já jsem tam byl půl hodiny před zadatkem na to druhý den ze sýboj začíná 110 překážek, takže já jsem přišel na ten stadion a teď vidím, jak sklízejí překážky. Mm-hmm. Říkám, no ty Japonci jsou blázni, se tady ještě tradujou, jsem dávání překážek, za chvilku se stavět. A teď jenom takhle vidím na tom komentátorském, jak sedí vládě Drbohlav a hrozí na mě takhle a už se v tu chvíli mě pollo horko, naštěstí atletiku děláme ve dvou, takže tam byl vládě, který tu 110 odkomentoval za mě. Znovu mu tímto děkuji a znovu se mu tímto omlouvám i po těch letech. K tomuto politomháně hodnému nedopatření opravdu nedochází často. A zase jsem to zažil z druhé strany, kde kolega Tom byl tenkrát teda nevěně, protože uvíznul v autobuse, to bylo ještě v Sydney, dokonce v roce 2000, směrem na ženský zápas basketbalu. A jedinice co nám stačil zavolat je nestíhám. Já byl jediný, kdo byl v tu chvíli vlastně v tom ofisu, v té v místnosti, v vysílacím centru. Tak jsem šel do těch ohtuby, do těch a jenom jsem prosil tenkrát Míru Langra, myslím, že Míru Langra, ať mi tam, já jsem si vytisknul soupisky těch dvou týmů, já jsem ho poprosil, ať mi teda ke každé ty hráčce vyjede eh, na olympijských hrách k dispozici ten olympijský systém, kde jsou taky jednoduchý biografie, aspoň, aspoň nějaký základní věci k těm. Tak ať mi k těm hráčkám vyjede aspoň ty BIOS že já jsem měl opravdu jenom soupisku a statistiky. Takže já jsem začal komentovat ten zápas, tehdy Brazilec už ani nevím, s italkám myslím. A začal jsem ho komentovat a zač- začátku by tam ty hráčky jenom hráli, hráli mi ty statistiky a postupně, jak mi tam míra nosil, a samozřejmě chytře, protože je to inteligentní, velmi inteligentní člověk, tak on mi například vytisknul ty základní pětky, ty mi tam rychle přinesl a pak mi tam začal nosit další hráčky, nosili mi tam další další hráčky. Takže postupně mi přibývaly hráčky, o kterých jsem byl skopen něco říct i dalšího, než jenom tu holou statistiku. Například něco jsem jako Lehonce věděl, ale zase jako tak, abych byl připraven na to jsem nebyl, no, tak e, i takhle se to dá.
1: Ale zvládlo se to?
0: Zvládlo se to druhou půlku, už odkomentoval Kuba Žant.
1: Vy jste stál i u zrodu vlastně ČT, tehdy čete 4 Sport, mm-hmm. teď už je to jenom ČT, ČT Sport. Sport. Jak tyto, řekněme, specializované kanály do té sportovní žurnalistiky promluvily. Zajména objemem práce? E,
0: objemem práce a zahravení tedy objemem sportu, který přinášíme divákovi, e, ono to tehdy bylo... E, vlastně hodně zásluha ote Černého, který byl tehdy jako šef jak se Sportu. A my jsme se tak jako o tom pavili a Ota Černý prostě tuhle ideu měl. A teď se tak jako to začínalo tady v televizi pomaličku, tak jako, že by něco takového mohlo být, anebo dětský program, anebo něco a teď jestli... No a já jsem vlastně tehdy přišel s tím s vlastně s citátem klasika, kdo když ne my a kdy když ne teď, protože vlastně bylo jasné, že když to vlastně tehdy, docház, tehdy vlastně byla ta první vlna digitalizace. To znamená, šlo o to, nabídnout divákům důvod, proč přejít na digitální vysílání. A my jsme vlastně přišli s tím, že ten sport je jeden z těch důvodů, proč? Opravdu si myslím, že ti váci na ten digitál přijdou. Ukázalo si, mm-hmm. že to byla pravda, že to skutečně e, přesvědčilo spoustu diváků, že by si ten digitální box měli pořídit. No a já si no Vlastně myslím, i
1: sport v té HD kvalitě taky pro mnoho lidí dává smysl.
0: Ono, když se na to podíváme úplně ještě teď třeba i z, z, nově, tak ono se říká, že sport je jedna z věcí, která může nejdéle udržet televizní vysílání jako takové protože sport a přímé přenosy, hlavně teda, zatím pořád nejkvalitnější způsob šíření je ten televizní systém, tak jak se postupně vyvíjí, tak aby to bylo v HDčku, aby to prostě bylo se všemi těmihle věcmi, protože filmy dneska už lidé, když tady nechám kino, tak budou spíš sledovat prostřednictvím nějakých služeb, které tady nebudu jmenovat, ale všichni je dobře známe. Spravodajství, samozřejmě, to je nesmírně důležitá záležitost, ale dneska. Vlastně není až takový rozdíl, jestli sleduji zpravodajství v televizním přijímači, nebo jestli ho sleduje na počítači, na malém notebooku. Dokonce spíš spousta lidí ho sleduje právě na nějakých přenosných zařízeních, na tabletech, na noteboocích, protože se ho berou s sebou, protože ho sledují v dopravních prostředcích, sledují ho vlastně neustále. A ten sport je jedna z mála věcí, která zbývá na to, aby ten divák potřeboval na to tu velkou obrazovku a zároveň potřeboval ten kvalitní televizní přenos signálu, kterýmu umožní ten live zážitek, Ten živý zážitek, který není někde streamovaný se spožděním, přesný. i třeba 20 sekund. Ono... Nechce na to koukat se spožděním, přesně tak. tak. Aby to nebylo se spožděním, aby prostě to bylo co nejrychleji, to lze. To znamená, ne, že se na to podívám druhý den v klidu, ale chci se na to podívat v ten den, kdy se to děje. No
1: ono stačí i internetové vysílání, které má spoždění třeba 10 vteřin. Přesný. A člověk už ví z vedlejší místnosti, no. kde to sleduje na jiné platformě, že padl gol, protože tak. tam už křičí a ke mně to ještě nedoběhlo.
0: Takže to je právě důvod, proč se říká, že sport je jedna z těch věcí a živé sportovní přenosy jsou jedna z těch věcí, které vlastně televizní vysílání udrží i nadále. To se dostáváme, že to třeba do horizontu dalších teď nejme si let nebo spíš desítek let, ale je to tak, že prostě ten sport má tenhle potenciál. A tehdy vlastně u nás žádná takhle specializovaná česká, žádný český specializovaný program takhle se širokým záběrem neexistoval. No, pro nás to naopak byla možnost zaprvé využít ta práva, která máme ještě víc, než jsme je využívali do té doby. A zároveň přece jenom tehdy i byly ty spory dvojka, tak co to má být? Má tam být sport, má tam být kultura? Já si myslím, že tak, jak to se posunulo, že to je správně, že prostě dvojka se vyprofilovala v pro mě úžasný program. a Strašně zajímavý program. A vlastně s tím sportem by to byla neustálá přetahovaná a pořád by to byl takový program, který by neměl tvář. A takhle každý ten program má svoji tvář a, a ten divák si přepne, kam potřebuje. A on si to najde, co chce. A ve finále je to docela zajímavé. Ono se vždycky říká, že no jasně, sport to je pro ty pitomce, co se na to chtějí koukat, ale ono třeba ta přestupnost mezi dvojkou a sportem je hrozně vysoká. Protože ono, naopak sport je i ke sledování, i k aktivní činnosti docela často záležitost pro lidi s vyšším vzděláním, vysokoškoláky. Takže ono to tak jako úplně nefunguje, že prostě sport je jenom pro pitomce. Zároveň teda ta dvojka taky není jenom pro ty intelektuály, tam je spousta věcí, které mají velkou sledovanost zase i v těch spektrech, které mnozí lidé považují, že ty by se na dvojku nikdy nekoukali. Dívali. Já musím říct, že to je pro mě. Jako
1: Vy jste tehdy začínali vlastně rozdělení. s Olympijskými hrami v Turíně, jestli se nepletu.
0: To, bylo, to, to byla jedna Co, věc. Nicméně
1: taková doba, kdy Olympiáda plní to vysílání tak trošku sama. Jak se vám to plnilo po
0: ní? Eh, no, ono, to, to bylo totiž eh, právě přesně ta doba, kdy se začalo hovořit tak dobře, tak pojďme zkusit, tak jsme chtěli prezentaci, rozhodlo se, že teda pojďme sportovní program a kdy. No, až to teda bude nějak připravené, to. Eh, tam, jsem tedy, tam je možná ten můj největší vklad, kde jsem říkal, ne, to je blbost. Pojďme to rozjet o Turína. Protože Turín je moment, kdy ti lidé budou chtít se dívat všichni na sport a my tam najednou jsme schopni nabídnout to, co jim nejsme schopni nabídnout na tom jednom programu, který zabereme, zabereme tu dvojku pro olympijské hry, ale stejně nám zbývá spousta sportu, které neukážeme. Tak ho pojďme ukázat na tom, je to, že je to sport. A o ta černý to proto nadkl, se to tímhle směrem a pak se začal řešit, pojďme to naplnit po. Na začátku nebyl ten program úplně 24 hodin, pak bylo še- začínalo se myslím 16-hodinovým vysíláním denně, ale třeba tehdy nám docela pomohly golfy. Tehdy se koupil velký balíček golfových přenosů. Jako golfista, bohužel musím přiznat, tehdy především jako výplň času. Protože to prostě byl program, který začal v 10 večer, skončil ve 2 ráno, druhý den se 4 hodiny dopoledne zopakoval, zreprízoval. A čtyři dny takhle za sebou. A to bylo hned za prostoru. No a pak se postupně k tomu začínaly nabalovat další a začalo se třeba i domlouvat s domácími soutěžemi. protože já si myslím, že a pořád to tak je, že ČT Sport, ČT 4, ČT 4 Sport, jak se to postupně vyvíjel ten název, takže dneska zase ČT Sport, tak je to program, který je program České televize. A jak říkával otačerný Česká, tedy vaše televize. A to zaměření na ten český sport by tam mělo být, je tam a já doufám, že i bude. To znamená, někdy nám diváci vyčítají, no ale proč nevysíláte tamhle špičkový mezinárodní box třeba, nebo proč nekoupíte práva na tohle. Ano, je to cesta, je to samozřejmě možnost, ale ten český sport by v tom případě už nikdo nenabízel. Takže my přeci jenom v tomhle spíš půjdeme i po těch velkých akcích, kde jsou čeští sportovci, než po těch velkých akcích absolutně. Samozřejmě mistrovství světa ve fotbale, i když se tam český tým nedostal, je tou velkou akcí, která má takový zásah pro diváky, že je to pro nás akce, o kterou stojíme a kterou se budeme snažit získat ale zase nemůžeme jít úplně do každého souboje o top akci a rezignovat na český sport. Možná teď právě docela se hodí i tohle povídání, protože vlastně došlo i k tomu sjednocení té platformy ČT Sport Plus, což je něco, na co se lidé ptají, co to vlastně ČT Sport Plus je. Není to nový program jako takový, ale došlo vlastně ke sjednocení, protože dneska docela zásadní platformou pro nás je ten systém HBBTV, tedy vlastně systém toho rozšířeného hybridního televizního vysvěr. Vysílání. zároveň pro nás variantou i, pře, i internetové přenosy, to znamená vysílání na CT Sport CZ nebo případně i vysílání případně Česká televize CZ dá, pro, pro, ze všech těch adrese člověk CZ. prokliká CZ. Stejně do, na stejné finále, nebo i aplikace ČT Sport, nebo aplikace České televize, ale je trošku složité. Teď, jak jsem to právě vyjmenoval, co všechno je, tak proto vznikl ten název ČT Sport Plus, který kryje všechny tyhle, všechny tyhle platformy a je to vlastně pro nás, protože my už dneska jsme v té situaci, že už nemáme problém naplnit vysílání ČT Sport. My už máme přetlak i v tom vysílání ČT Sport a právě proto nedává smysl, abychom zase investovali peníze do ještě nějakého ČT Sport 2, programu televizního, ale spíš dneska je právě cestou tohle vysílání přes vlastně další formy šíření stejného signálu, který je vlastně v principu i v tom televizní vysílání.
1: Když Vy už jste to zmínil, vlastně fotbal, mistrovství světa ve hmm. fotbale, to jsou ty pro nás, řekněme, dominantní sporty. Prostě ve střední Evropě hokej, fotbal, to jsou populární oblíbené sporty. Jak moc těžké, nicméně je pro třeba takové ty menšinovější novější sporty, Dostat se do toho televizního vysílání. Mě teď napadl třeba po poslední olympiádě v Pekingu Kerling, díky té výrazné české účasti tam. Jestli vlastně i Kerling teď už není na té dráze, dostat se i do toho meziolimpijského období daleko víc než dřív?
0: Já si myslím, že je. Kerling se ostatně už objevoval i v našem vysílání. Kerling vlastně první takový objev. Karlingů a vysílání České televize bylo, jestli se napletu, byly, jestli se napletu olympijské hry v Soči, kdy se objevilo víc karlingů, protože se vyčívalo na dvou programech, které toho kerlingu bylo poměrně dost a už pak jsme začali vysílat vlastně i přenosy z pražského turné, kde tady se pořádá velký carlingový uh, turné, Dokonce jsem ho jednou i komentoval, <laughs> proto si to pamatuju, <laughs> ale... Uh, určitě je, on, on, když se vrátíme kousek zpátky, vzpomínáme na biatlon. Uh, biatlon byl tra- tradiční olympijský sport, který ale u nás uh, přeci jenom uh, takové měl. Spíš nahodilé úspěchy a to ještě spíš se bral za úspěch, když byl někdo do 15. místa ve světovém poháru. Pak přišel obrovský boom biatlonu za prvé tím televizním zpracováním, které se začalo dělat, za druhé i tou úpravou disciplín, že je tam stále víc disciplín, kde je na první pohled jasné, kdo je vítězem. A pak přišly také české úspěchy. A dneska je vlastně Biatlon v zimě v pozici dominantního sportu. Vysíláme světové poháry, vysíláme i vlastně s, tou, s, s tou přidanou hodnotou toho, že je tam reportér na místě, že tam jsou ty zvláštní trasy ze střelnice a tak dále. Je to samozřejmě. A vlastně to byla u biathlonů otázka několika let. Je to nabídka poptávka, je to prostě i v tomhle tom trošku tržní prostředí. Na druhou stranu, my se nechceme chovat jenom úplně ostře tržně, to znamená, nejdeme jenom po té poptávce, snažíme se nabídit právě i ty sporty, které třeba zrovna neprožívají to úplně top období. Já si myslím, že curling rozhodně to své místo bude mít zase ještě o něco pevnější a zase o něco silnější i v příští sezóně. Ono vždycky pak záleží i na tom, eh, jednak, eh, jaké akce se konají na českém území, jednak třeba dostupnost práv na zahraniční akce, protože to taky není vždy úplně jednoduché. No a eh, i třeba na nějakých dohodách se svazem, což v případě curlingu si myslím, že bude docela v pohodě, Takhle třeba velmi výrazně a velmi rychle vstoupil florbal do televizního vysílání právě díky velmi úzké spolupráce s florbalovým svazem. Pojďme se trošku podívat do
1: zákulisí tady těchto velkých sportovních akcí, protože ne asi každý úplně měl příležitost na nějaké takové akci být. Pojďme si říct, co tam všechno vlastně vy si můžete dovolit, třeba na těch olimpiádách, co naopak si dovolit nemůžete, kam vás pustí, kam vás naopak nepustí, ten komentátor, jste někde u obrazovky nebo jste přímo na tom sportovišti, reportér asi je, na tom sportovišti toho většinou člověk sám vidí na obrazovce, že tam je třeba na sněhu někde. Ale kde je ten komentátor?
0: Je to různé. Já teď začnu od toho ideálního stavu nejpříjemnějšího i pro komentátora je samozřejmě být na komentátorské pozici přímo na sportovišti. Ne proto, že bychom si chtěli udělat výlet, že bychom se chtěli někam podívat, ale samozřejmě, když člověk je přímo na místě, tak... Může se podívat i jinam, než kam se zrovna dívá. Kamera je schopen před tím závodem tam nazbírat spousty informací, těch zákulisních informací z posledního momentu, jednak od českých sportovců, jednak od třeba dalších výprav, ať už přes nějaké známé, které má i v těch dalších týmech, nebo v dalších výpravách, přes komentátory. Všechny informace jsou tam na místě bez nejrychleji, dřív, než prostě projdou nějakým systémem, než se dostanou někam dál. To znamená, je v tomhle pro komentátora nejpříjemnější být na místě. Samozřejmě jsou sporty, které se... S nás dělají od jinut, jsou sporty, které se hůř dělají od jinut. Třeba u atletiky je největší problém v tom, že to je sport, kde se ne, ne, nedělá jenom jedna věc v jeden čas, kde současně s tím během probíhá třeba dvě techniky, které ta kamera nesleduje. A ve chvíli, kdy nejste na stadionu a nemůžete se podívat, co se v té technice děje, tak tam fakt nevidíte maximálně někde na nějakém výsledkovém servisu, vidíte, jaký byl výsledek, ale nevíte, jestli ten výčkař tu laťku schodil proto, že ji o ní lehce škrtnul, nebo proto, že si těsně před odrazem pod, se mu podlobila noha a zvrknul si kotník. To vám ta grafika nikdy nenabídne. Takže jsou sporty, kdy to komentování přes obrazovku je těžší, přesto je to věc, která je dnes většinová. Většina sportů se dnes nekomentuje přímo na místě. Komentuje se tady z Prahy, z Lasatelen, z komentátorských kabin, s tím, že. Jak říkám, je to trošku složitější i na to získání informací, je to trošku složitější na to vtažení, protože tam na místě se člověk přeci jenom dostane a někdy se dostane i dál, než by se dostat měl, třeba olympijské hry v Tokiu, kde byly přísné bubliny, všechno a přesto jsem tam celkem bez problémů, prošel až za Davidem Kosteleckým, za Jirkou Liptákem, jsem, byl jsem tam s nimi v té odpočinkové místnosti, byl jsem s nimi při tréninku, jsem s nimi byl přímo na střelišti a povídali jsme si a byl jsem vlastně v místech, kam bych kde Kdyby si mě všimli, tak mě, mě asi vykázali, ale nikdo to naštěstí neřešil. A získal jsem tam samozřejmě díky tomu informace, které pak zase člověk může dát do toho komentáře, protože jsem prostě fakt byl na té střelnici, byl jsem fakt, jsem viděl ty terče, jak lítaj, viděl jsem, odkud fouká vítr, viděl jsem, co dělají v tom větru, viděl jsem třeba i ten rytmus toho Jirky ptáka a věděl jsem už po tom prvním tréninku, kdy jsem ho viděl, jsem si říkal, tak tenhle, ten, když jako mu ta hlava, ho ta hlava někde zastaví, tak tento jsem přijel vyhrát. Nebo Minimálně jako střílel o medaily, protože střílel fakt v nádherný všechno. Ten David na tom byl vidět, že to zkouší střílet rychlit, jak mu tam foukali, tak jsem říkal, tak tam jde jenom o to, aby nebyl až moc rychlej, aby už mu neutíkalo. A to jsou věci, které přes tu obrazovku bych nikdy neměl šanci zjistit. Jo, to jsou věci, které zjistí člověk na místě, jenom proto, že se kolem těch sportů chvilku motá, má tam svoje kamarády, má tam svoje známé, má tam lidi, se kterými si o to může popovídat tak proto to být na místě je vždycky pro toho komentátora nejpříjemnější a může nejvíc informací diváků nabídnout. Ale dneska spousta věcí se komentuje už jednak z finančních důvodů samozřejmě, ale už jako z toho důvodu, že to mě pobavil jeden divák, když mi napsal takovou jako dostvítku, no to se ti to za naše peníze cestuje, ještě ráno jsi byl v Americe, teďka jsi ve Švýcarsku a večer už zase budeš tam v Rusku, že jo? Tak, ne všechny tři přednosti opravdu to jsou takový jak během dne člověk prostřídá tři místa na země koulí, která by fakt jako nešla ani propojit fyzicky nějakou dopravou a proto se teda spousta věcí komentuje dneska tady o co zprávy. Co se týká reporteru, tak samozřejmě reporter dělá rozhovory, tak je na místě. A v tu chvíli, když tam komentátor není se stává takovým tím, tykadlem, přes které ten komentátor získává některé ty informace, které by tam třeba na místě byl schopen získat sám. Pak jsou taky zase někdy spolupracujeme s těmi týmy třeba s FK Samkovou a s Márou Jelínkem, mým traderem. Máme velmi dobrou spolupráci, že třeba spousty rozhovorů nám točí oni sami a posílají nám je. Takže je tomto bezprostřední reakce, přestože prostě není ve finančních možnostech a vlastně ani v lidských možnostech a redakce sportu, aby na všechny akce poslala bytěn reportéra Natoš představím komentátora. Když si
1: to představím, nicméně třeba v tom olympijském měřítku, že by na každém tom sportovišti byla zajištěna komentátorská stanoviště pro všechny reportéry ze všech zemí, kteří se tam sjedou, to asi nejde, to tam asi bude něco centrálního.
0: Ono je to tak, že? A možná je to naivní představit. Není to tak úplně naivní, ono je to spíš zase otázka nabídky, poptávky a pochopitelně ten pořadatel se snaží natáhnout cenu tak, aby ukrotil touhu televizí komentovat z místa. A tím snížil jejich požadavky na počet komentátorských míst. To znamená, třeba co se týká atletiky, tak tam v podstatě skoro každá televize, která má na místě operaci toho komentátora na tu atletiku, pošle. Co se týká dalších sportů, tak už to tak jednoznačně Ani my jsme třeba neměli v Tokiu nebo teď v Pekingu obsazeny všechny sporty komentátorskými pozicemi přímo na místě. Byly věci, které se komentovaly... I tam na místě vlastně zhlasatelný. Já třeba jsem takhle, přestože jsem byl v Pekingu, tak tam byl jeden kopec nebo jeden svah na kterém byli vedle sebe na kterém byli vedle sebe ski cross, snowboard cross pak tam byl paralelně obří slalom snowboardový, což naštěstí byla jedna komentátorská kabina, takže tohle jsou závody byly závody, které jsem komentoval z komentátorské kabiny, mm-hmm. ale o kousek vedle na protějším kopce byly moguly a tam už by se platila další komentátorská kabina a protože v mogulech nebyl žádný český zástupce tak se ty moguly jsem jel z těch hor komentovat do Pekingu, do takzvané off to znamená do té komentátorské kabiny, kterou máme v rámci toho prostoru v vysílacím centru. Takže jsem je vlastně komentoval i... Z v tu chvíli vlastně úplně stejně, jako kdybych byl v Praze. Měl jsem tedy tu výhodu, že jsem aspoň v tom areálu byl, takže jsem zase si aspoň ty věci stihnul projít ne bezprostředně před tím závodem, ale den před tím závodem, takže jsem zase jako měl ty informace o trošku větší, než kdybych byl jenom celou dobu v Praze, ale vlastně ten komentář byl modelově, jako kdyby byl z Prahy.
1: Teď mě napadá, když jste zmínil tu Olympiádu v Pekingu, do jaké míry? Je sport propojený i s politikou?
0: No, to je otázka na dlouho. Tak já jenom doplním ještě k tomu předchozímu, a to už byla jenom kratinka doška. Je to právě o tom, že každá ta komentátorská pozice, ani v rámci olympijských her nemáme vlastně k dispozici, my si ještě platíme zvlášť komentátorské pozice na jednotlivých sportech. A tím si ten host broadcaster, nebo respektive ten Olimpijský broadcasting systém, si ta OBS-ka si reguluje počet komentátorských pozic na jednotlivých sportech. A teď se vrátím k sport a politika. Což je obrovské téma, velké téma a téma, které vlastně i tady v dobách československých si pamatujeme velmi dobře, protože pochopitelně, když se nějaký stát chce prezentovat úspěchy, no tak Ten sport, se sport, sport se k tomu hodí. Sport se k tomu hodí, je to vlastně jedna z mála posled, jako velkých dobrodružství, když nechcete jít opravdu do války, tak když chcete zažít nějaké dobrodružství, tak je to ve sportu. A je to něco, s čím se ten národ stožní, když budete úspěšní ve sportu, tak zvedne se národní hrdost, zvedne se i vlastně viditelnost té země vůči okolí. Takže samozřejmě sport a politika, ač by z principu, a všichni říkají sport je politický, tak hmm. je to a priori protimluv. Sport vždycky bude spojen s politikou, A čím je ten režim autoritářtější, čím ten režim víc dbá na to, aby ukazoval nějakým způsobem jinou tvář, než jakou doopravdy má, tak tím víc se ten sport bude snažit využít.
1: To bylo přesně to, na co jsem narážela. Vlastně o olympiádě v Pekingu se hmm. mluvilo dlouho předtím, než se tam vůbec začaly stavět stadiony a připravovat vlastně ta jednotlivá sportoviště, ale už se upozorňovalo na to, na autoritářský režim v Číně, na problémy vztahu Číny a Tajvanu, lidská práva, těch témat byla celá řada a vlastně byla dominantní až do chvíle, než opravdu se hmm. zažehl olimpijský oheň, kdy se opravdu začalo už teda mluvit o sportovních výsledcích. Ono probublávalo to až do konce ano. olimpiády.
0: Pro mě přidělení olympijských her do nebyla chyba. V tomhle s tom by olympijský výbor neměl se dívat jenom na částku, kterou je ten, který organizátor schopen a ochoten vytáhnout z kapsy a kolik je schopen doher investovat, ale prostě olympijské hry by měly být v zemích, které si je zaslouží, které, spíš, které budou tu olimpijskou myšlenku ctít nejenom po dobu těch tří neděl, ale které tu olimpijskou myšlenku nějakým způsobem cít, Tí naplňují dlouhodobě. Na druhou stranu, co se mi nelíbilo, bylo to obvinování sportovců. Vy jste ti, kteří tam jedou podporovat čínský režim. Ne, ten problém nebyl ve sportovcích. Ten problém byl v činovnících Mezinárodního olympijského výboru, případně v Národních olympijských výborech, ale ne týden před Olympiádou, ale. Po přidělení her Pekingu, nebo ještě před přidělením her Pekingu, tam byl ten problém, kde prostě tohle byli ti, kteří měli říct, pardon, Čína si nejprve musí vyřešit věci v souvislosti s lidskými právy, Čína si prostě musí zamést před vlastním Prahem a pak budeme rádi, pak vám rádi dáme olympijské hry, pokud vy budete naplňovat základní myšlenku olympijských her. Jiná věc je, že Čína měla jediného protikandidáta, to je Kazachstán. Trošku zbátalo louže. To si člověk úplně nepomůže. A taky samozřejmě, i když se podíváme na tu předchozí historii, tak ono Rusko, Soči, to byl učebnicový příklad po těm vesnice, když prostě člověk přijel do Soči a tam byl postavený hotel, který byl využívaný tady jako novinářská vesnice, hotel, který měl 17 pokojů, který postavil nějaký kamarád Putina, s tím, že mu peníze na to dala státní banka, a v, po dvou letech ty peníze odepsal jako nedobytné a ten hotel zůstal tomu člověku. A takhle, to tam probíhalo, takhle tam bylo prostě všechno, 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 úplně všechno, komplet. E, tam taky prostě za těchto podmínek neměly olympijské hry být. E, v Brazílii, kde se prokázaly úplatky směrem k činovníkům Mezinárodního olympijského výboru a kde dodnes místo Olympijského parku je vlastně ruina, kde velká část investic, které místo toho, aby nějak pomohly Brazílii, tak vlastně se vyhodila úplně do vzduchu. Japonsko naopak byl příklad toho, kde se snažili pořadatelé nějakým způsobem prostě ten odkaz her zachovat. To znamená, sportoviště v maximální míře využitá z minulosti, případně jenom zrekonstruovaná, nebo sportoviště, která mají jasný účel do budoucnosti, nebo Londýn, tam byla
1: ta, rozebíratelná, přesně ta konstrukce.
0: Přesně k- konstrukce, které byly... Ono samozřejmě je fajn, když postavím na olympijské hry basketbalovou halu pro 25 tisíc diváků. Jestliže už ji nikdy v životě nenaplním tak je k ničemu, protože stejně e, těch 25 tisíc diváků je zanedbatelný počet proti počtu lidí, kteří ten basketbal, to finále olympijského turnaje budou sledovat v televizi. Takže jestli tam bude 25 tisíc diváků kapacita, anebo 8 tisíc diváků, je vlastně jedno. Ale jestli ta 8 tisícová hala pak bude do budoucna sloužit a bude fungovat, tak je lepší ta 8 tisícová, která je za desetinu peněz. A... Ono to vždycky nakonec skončí u toho, že tyhle země, které to mají jako politickou nějakým způsobem výkladní skříň, tak jsou do toho ochotny vrazit řádově víc peněz než země, které to berou opravdu jako je svátek sportu, to, že je to, je to pro ně prezentace, samozřejmě, že to je pro ně prezentace, ale prostě tu prezentaci musím udělat v nějakých mezích, v nějakých mantinelech, někde prostě tak, abych se nezadlužil na dalších 30 let dopředu. Mě teď
1: taky napadá ještě vztah vlastně olympiády v Pekingu a současného konfliktu na Ukrajině, protože už v době té olympiády ruská vojska se stahovala kolem hranic Ukrajiny. Chvíli se mluvilo i o tom, jestli neudeří ještě v době olympiády, což zase víme, že dlouhodobě je to takové hájené období, kdyby se neměly žádné konflikty odehrávat. Říkám, by neměly. Nakonec olympiáda skončila 20. února, konflikt začal 24. února.
0: Což je ale pořád ještě hájené období protože tak jak byl i, i vlastně organizací spojených národů přijat ten Olympic Truus, mm-hmm. což je vlastně nástupce Ekharchii, tedy toho olympijského míru, který ve starověkém Řecku měl zajistit Olympionikům klidnou cestu na olympijské hry a klidnou a cestu zpátky. domů. Tak dnes vlastně všechny státy souhlasily s tím, že se bude dodržovat olympijské příměří, které začíná týden před olympijskými mm. hrami a končí týden po paralympijských hrách. Jediný, jediná země, která toto olympijské příměří třikrát v moderní době porušila od doby, kdy se na tom stáli dohodli, Rusko. Protože takhle vlastně začaly i válku v Soči, respektive po so- v Soči, ne, v, po, po olympiádě v Soči, tak, a i v roce 2008 po Pekingu v Gruzii. Teď znovu. Dokonce tam který k dohodě, že tedy si tím Pink při Putinově návštěvě se s ním dohodl, že tedy dobře, tak nezačínají válku, než skončí olympijské hry, vypouštět. už, pak už studuje, co chceš. Proto všichni, když hovoří, proč vyloučeni rusští sportovci, proč nemohou ruští sportovci sportovat, vyloučeni nejsou ruští sportovci, vyloučeni jsou Ruské federace, vyloučený Ruský olympijský výbor, vyloučeno je Rusko za to, že je jediný stát, který třikrát porušil olympijské příměří udělal z něj cár papíru, to, na čem se shodly všechny státy světa, tak Rusko naprosto nerespektuje. To je důvod, proč skutečně v tuhle chvíli Rusko jako Rusko nemá co dělat na olympijských hrách. No a co se týká... A
1: tam byly ještě ty dopingové aféry.
0: To bylo předtím. To bylo přesně. To bylo vlastně po postoči státem řízený doping. A zase jsme přesně u toho politika a doping. Jestliže, státní, vlastně, jestliže stát kryje doping a prostřednictvím své bezpečnostní služby vytváří podmínky pro to, aby sportovci mohli dopovat a tím na svých domácích olympijských hrách jsme byli ta nejúspěšnější výprava. Tak to je přesně to, co do sportu nepatří. To je ta prezentace státu v tom naprosto nesmyslném a nezdravém a šíleném světle, kdy prostě chceme za každou cenu být ti nejlepší ve sportu, protože prostě chceme svému národu dát chléb a hry. A potřebujeme to k té politické sebeprezentace. No jasně. Přesně tak.
1: Vlastně potom tom útoku na Ukrajinu byly zrušeny závody, jestli se nebyly vyžování na Urale. Teď si nejsem jistá, jak je to v Petrohradu s z... šampionátem ve fotbalu. Tam,
0: tam Ta... se byla hrát kvalifikace a to byla zrušená. Tohle, tohle zrušená. Je
1: to v pořádku? Je to, byl to správný krok? Správná Naprosto. odezva?
0: Naprosto správná odezva. Tam ale paradox byl tom, že vlastně ten závod, ten první závod, který jsem měl, jestli to byl závod zase Krosu, ten... Primárně nezrušila Mezinárodní Žežská federace, ten si zrušili sami ty sportovci. Hmm. Ti sami sportovci řekli, my prostě za těchto podmínek v Rusku závodit nechceme a nebudeme. A první tlak od FIS byl odjetě závody. A dokonce FIS udělala takovou věc, ale to zase pohužel dáno tím, že Pousta ruských sponsorů je v těch mezinárodních federacích. To znamená, ty federace vědí, že finančně jsou zá, závislé na Rusku. Ono to trošku jako eh, ta politická situace, nejenom v tom sportu, ale je taková i mimo. Eh, my na jednu stranu eh, dáváme Ukrajině miliardu měsíčně eh, na zbraně, a na druhou stranu dáváme miliardu eur denně Rusku eh, za plyn. To znamená, pořád tomu Rusku platíme 30x víc nebo 31 krát víc, než té Ukrajině na tu válku. Jako Evropská unie. A vlastně podobně to je i v těch jednotlivých federacích, kdy byly federace, které okamžitě řekly ne, stop, konečná, ale byly federace, které jsou nějakým způsobem propojené s ruskými penězi nebo dokonce i s ruskými činovníky, kteří působí v těch federacích a tam říkám, v tom závodě, v tom skikrosu jsme se o tom hovovali s Nikolou Kučerovou, která tam byla, která byla jednou z těch iniciatorek toho, že se nejelo, vlastně byla od, byl... zaprvé všichni řekli, dobře, tak mi jedeme domů. Najednou to nešlo. Najednou nebyl způsob, protože to je taková báza, kde je potřeba je převést ty závodníky na letiště. Najednou nebyl způsob, jak dostat na letiště. Tam byl takový ten tlak na to, tak mi je tady ještě chvilku vydusíme a oni to vody odjedou aby byl klid. Hmm. Eh, pak teda, když už jako se ty výpravy postavili, že ne a v žádném případě, tak první, kdo odjel, byli činovníci FIS. A závodníky tam nechali být na tom hotelu. Ať se nějak jako postarají o sebe. Takže tam ten tlak nebyl vůbec od Federace, a ve spoustě případů. Ty federace vlastně konaly až pod tlakem svých dalších sponzorů, a pod tlakem těch sportovců, jako takových, a pod tlakem národních federací, kde prostě hrozilo, že budou bojkotovat. Byl to i případ to vlastně toho zmiňovaného fotbalu, kdy vlastně ještě dlouho to vypadalo, že to byla schodnost ta naše část pavouka, že prostě Rusko zůstane v tom souboji a vlastně se tak jako, tak se to rozhodování protahovalo, že vlastně to možná nakonec bude až potom až, až potom zápase a ono hmm. se to pak, ono se, ono se ukáže ono se to, to vystříbří. no takže to
1: Tam si myslíte, že to až nebude. jakoby dojde na tom sportovním poli
0: to je samozřejmě velká otázka. Ono zase říká se, a já to chápu, proč ten princip kolektivní viny? Proč jako ti sportovci mají být trestání za to, co dělá země? Ale to je spíš princip kolektivní zodpovědnosti. Každý je zodpovědný za to, co dělá jeho země, protože každý občan má právo buď nějakým způsobem zasáhnout a svým demokratickým způsobem zasáhnout do dění ve své zemi, anebo tu zemi bohužel tedy je nucen opustit. pokud který nesouhlasí s tím, co dělá a nechce přijmout ten trest té země. Je to, jako zní to hrozně, je to drsné, ale ono je to opravdu asi jediný způsob, jak nějakým způsobem se v tuhle chvíli zachovat, protože to producí, ten sport je velkou výkladní skříní. Tam to dospěje je těžko říct. Tak, Budou já, se
1: účastnit nějakých šampionátů že... šampionátu? Nebudou? Ono... Budou se účastnit něčeho? Dobře, ukaz. já
0: se napřed zeptám, jak dopadne válka na Ukrajině. A od toho se pak odpíchneme. Asi, asi je, to, asi je to, to A, od kterého se pak bude odvíjet sportovní B, protože uvidíme, co se stane v Rusku. Že? Pokud dojde v Rusku k nějakém, nějakým zásadním změnám, pokud dojde k, k systémovým změnám, pak je otevřená cesta. K návratu i do sportovních struktur a do sportovních soutěží. Pokud by Rusko dál fungovalo tak, jak funguje nyní, tak si myslím, že je to velký problém. Z mého pohledu, nejsem ten, který by to rozhodoval, takže si můžu dovolit být úplně otevřený. Z mého pohledu, prostě dokud Rusko nezmění svůj způsob chování, tak prostě nepatří do žádné sportovní akce, nepatří. Jako Rusko jako takové nepatří na žádné olympijské hry, na žádný š- šampionát. Prostě mě takové. Mně se zározně líbilo, jak hned. Tady prv- jeden z první, kdo reagoval, byl Sebastian Kouch, šéf světové atletiky, který říkal: my si bohužel vyloučit nemůžeme. My už jsme totiž vyloučili za doping.
1: A na to chci navázat. V jakém stavu vlastně současný ruský sport je. Po... I těchto aférách.
0: V tuhle, chvíli, v tuhle chvíli samozřejmě je to... Myslím si, že vůbec nikdo neřeší to, jak se daří nebo nedaří naplňovat ty podmínky těch, do, těch eh, antidopingových programů, protože v tuhle chvíli se neumím představit, že by nějaký dopingový komisar se dostal do Ruska a udělal tam kontrolu u sportovců. To znamená, Rusové v tuhle chvíli jsou naprosto bez jakýchkoliv kontrol. A vlastně, nevím, možná, že z toho nemůžu prostě, že by teď Rusové někoho pustili do Ruska nějakého komisaře, který by tam přijel ze slovy tak a já teďka tady zkontroloval všechny sportovce. Takže si myslím, že tím pádem vlastně padly všechny, padla všechna ta pravidla, která byla stanovena k tomu, aby se Rusko mohlo vrátit, kde prostě byly i ty přesné termíny a ty přesné harmonogramy kontrol, kolik těch testů musí být, jakým způsobem a tohle všechno. Takže... to no, ale i tak sám... víme
1: z minulosti, že se to porušovalo.
0: Porušovalo, ale právě po té, co se zjistilo to porušování, kdy třeba atletika vyloučila Rusko, a vlastně byla jedna z mála federací, která vůbec, kde směli rusové startovat pouze ruští sportovci jako takzvaní autorizovaní nezávislí atleti, kdy museli podstupovat kontroly mimo Rusko, měli opravdu velmi přísné přísná pravidla toho, kdy může dostat tohle povolení být nezávislý autorizovaný atlet a byl jenom omezený počet sportovců ruských sportovců na rok a nesmíme startovat pod ruskou vlajkou, tak tam bylo i přesně dáno to, co musí splnit ruská strana na to, aby se zase mohla vrátit jako Rusko do řad světové atletiky. Ale tahle pravidla najednou v tuto chvíli vlastně nemá kdo kontrolovat, nemá ani kdo... Měl jste nicméně pocit, že
1: by to fungovalo? Že by se třeba jako něco mohlo změnit?
0: Tak tak důkladně zase do Ruska nevidím. Ale je takhle, co třeba musím říct, že se měnilo nebo měnilo. Co, co bylo docela pozitivní, byl bylo přístup některých ruských sportovců, kteří sami kritizovali ruské vedení sportovní, že je to jejich vina a že oni teď kvůli nim nemohou sportovat, nemohou startovat, nemohou dělat to, co umějí, to, co je živý. A to je... Vlastně se teď zase vracíme k tomu vyloučení ruských sportovců s akcí. Je to bohužel jedna z těch věcí, kdy právě i ty ty ruské hvězdy mají dost silný hlas na to, aby nějakým způsobem se ozvali. Je samozřejmě otázka, v tuhle chvíli, pokud jsou v Rusku, tak ta možnost se ozvat asi velká není, nebo možnost ozvat se je, ale pak čekají dost drakonické tresty, takže
1: Tak tam asi nám nezbývá nic jiného, než vyčkat, jak celá ta situace dopadne. Nezbývá nezbývá, než přesně
0: tak počkat, co se stane v Rusku, protože já si myslím, že ono pokud by měla tahle situace nějakou další dobu pokračovat, tak si myslím, že vůbec ty myšlenky na sport... Hmm. budou malinko ustupovat do pozadí.
1: Já tady od toho jenom ještě odbočím krátce k českému prostředí, uh-huh. protože i ty penězovody za českým sportem jsou poměrně zajímavá e, kapitola. No. Máme tady těch kaus a kauziček kolem sportu taky poměrně hodně, ať už cinklé zápasy, nebo to známe Ivánku kamaráde, z pozadí českého fotbalu vlastně, nebo kauzu kolem Miroslava Pelty a náměstkyně na ministerstvu školství Simony Kratochvílové. Nicméně mám někdy trošku pocit, že sportovní redaktoři byť asi se v tom dobře vyznají a vidí to, takže už o tom zas tak moc nepíší. Taková ta sportovní investigativa mi přijde, že často přísluší jiným redakcím.
0: A nevím, proč to je. Já si nemyslím, že to tak úplně je. Ono je to spíš o tom, že někdy člověk, jak je v tom, tak má pocit, že už se o tom mluví, takže vlastně nemá co přinést nového. Takže proč o tom mluvit? Za druhé, těžko třeba říct výsledek fotbalového zápasu a k tomu dodat, no ale nezapomeňte na to, že ten a ten uplácel toho a toho relativizovat ten výsledek nějakou další informací. Potom řada těch kaus skutečně je v situaci, kdy člověk je opatrný na to, co řekne, aby za to pak nebyl žalován. To znamená, je to spíš opravdu o tom, že při, tom, při té běžné praxi sportovního redaktora není čas na to, abych si vzali jednu tuhle kauzu a někdo se jí věnoval dlouhodobě. Jsou, ale zase jsou lidé, kteří fakt i v tom sportovním prostředí se opravdu věnovali a to jsou kauzy, které jsou na několika měsíční, možná několika letou práci. To znamená, je to ta investigativnost, ta investigativní žurnalistika je zase trošku jiné odvětví, než řekněme, ta denní žurnalistika, než to, že my prostě musíme oběct každé hokejové kolo a z každého hokejové kola přinést Výsadky. Já spíš na to má možná povolit. Pohled... Ne, my u nás nemáme vyčleněnou skupinu lidí, kteří by se mohli věnovat. Do ale když to už to se je. nějaká
1: kauza třeba objeví, vyrojí, uh-huh. tak ten vhled většinou do toho zákulisí k těm penězovodu mají ti sportovní redaktoři často daleko lepší nebo větší než domácí redaktoři. Já to beru čistě z pozice své, co uh-huh. by jako člověka, který pracoval v domácí redakci a když, já nevím, měla finanční problémy Saska nebo se řešily nějaké soudní spory, tak člověk o tom něco ví, ale přece jenom neví ty detaily z té sportovní branže, kdo kam, co, které peníze jdou, odkud kam, co jde z ministerstva, co jde od někud jinut, co si ty svazy můžou třeba sami. To naopak v, tom, v těch sportovních redakcích tohleto znají vlastně daleko líp. Přijde mi to někdy možná tak lehce nevyužité, ta, to uh, know-how.
0: Je to možné, na druhou stranu si myslím, že to je dané i tím, že právě třeba tomu sportu se jdou věnovat lidé, protože nechtějí... Uh, Vlastně chtějí trošinku řešit čistší věci, než je tahle záležitost, protože je to produstání často opravdu kriminálního prostředí do sportu a někdy opravdu drsného kriminálního prostředí do sportu. A možná je to i to, že právě ti lidé šli dělat tu sportovní žurnalistiku, protože nechtěli se úplně den co den babrat v tomhle bahně a šťourat v něm. Pak spousta těch informací, které člověk má, je toho taková to systém JPP, že ho jedna paní povídala. Ano, on člověk zaslechne spousty věcí, ale na to, abych z toho napsal článek, nebo natočil reportáž, tak bych musel ty věci dokázat, nebo musel bych je mít tak, tak pevná Samozřejmě. záda, aby prostě nikdo nepřišel a neřekl, tak fajn, tak můj právník zavolá vašemu právníkovi a budeme, a se, bavit a budeme se bavit o náhradě škody. Jo, přestože třeba člověk ví, jak ty akce probíhají, tak je není schopen dokázat. Tak trošku někdy složitější se do těch věcí pouštět. No.
1: Běžné Ale budu to brát jako
0: Aha. dobrý námět.
1: Tak jste šef redakce tak. třeba, že byste tam měl jednoho člověka. Běžné spravodajství, lákalo vás to někdy?
0: No, já jsem to vlastně i vyzkoušel, protože tam samozřejmě ten přesah... Za prvé, někdy je e, neplánovaný. Když jsme třeba e, byli na mistrovství Evropy ve fotbale v Portugalsku a došlo tam k pobodání fanoušků, tak jsme dělali tam vlastně na místě vstupy e, právě pro běžné spravodajství, pro e, zahraniční spravodajství. A plus jsme si to vyzkoušeli třeba v době povodní, kde, e, tehdy, kdy ještě vlastně nebyla 24. v tom rozsahu a v tom. E, v, obsazení, jako je teď, tak byla potřeba každá, každá ruka, každá noha a hlavně byly potřeba lidé, kteří jsou zvyklí na živé vysílání. Což ten sport byl schopen nabídnout, takže já jsem třeba dělal takhle vstupy jednak z praského magistrátu, kde jsem vlastně byl několik dní v kuse a jako já musím říct, že Tohle je část... Jako nemus, jako nemusí kvůli tomu být pořád i povodně dokola. To, nemusí to být pořád nějaká katastrofa. Ale tohle je třeba práce, která zajímavá je, ono, já nechci říkat, že není zajímavá, ani to sčourání hmm. se v politických kauzách, to mě by akorát někdy ubíjelo poslouchat lži některých lidí a nemoc tomu, a nesmír tomu člověku říct, co si nechvíte. myslím <laughs> o tom, co od mi tady vypráví za nesmysly. Tady to bylo něco jiného, tady to byla fakt doba, kdy spíš šlo o to Opravdu informovat objektivně, pravdivě. Tam byla docela hezká, my jsme se tam vlastně potkali tehdy s Martinem Kupkou, tehdy tam byl jako mluvčí magistrátu, dnes minister dopravy, který říkal, že se vlastně jako se mnou jako se sportákem hrozně dobře spolupracuje, že on je zvyklý na některé novináře, kterým řekne, že toho bylo 30 rychlových metrů a oni rovnou řeknou, že to je 600. Mm-hmm. Že prostě, když to mě řekne 30 a já řeknu 30. Já prostě použiju to číslo a ty, ty zprávy, které jsem dostal a ne, ne, nemám tu potřebu to trošku jako přifouknout. Eh, pak jsem to zažil i docela jako zajímavé věci, když jsme na gumovém eh, motorovém člunu projížděli zatopený karlín a teď tam člověk jede, že a teď tam skoukají ty vršky těch lampstých vody a a taky jsem vlastně byl v tom prvním týmu, který se stoupil do zaplaveného metra. To byla krásná tenkrát <laughs> příhoda. Jako zaprvé teda, ten samostatný, to, 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 to samotný bylo strašně zajímavý, když jsme tam šli a šli jsme tam se s vlastně, co byly záchranáři důlní, Dostali jsme všechny ty čelovky, že jo, ty helmy, tohle. A teď člověk čel dolů po těch schodech, jezdících to nejezdili v si čelovkou, ale tam strašný hukot. A přišli jsme na to nástupiště, bylo sucho. A jako vlastně nikdo nevěděl, jak, co tam bude. My jsme byli opravdu ta první skupina, která tam sestoupila. A teprve, když jsme přišli na ten peron, tak tam ten hůkot zesílil a tam 10 cm pod hranou toho nástupiště prostě se valila řeka. Hmm. Ale měl to ještě jednu trošku takovou humornější střác, protože my jsme samozřejmě měli různý vstupy a tenkrát Bohuš už měl moderoval a měli se mnou dělat vstup přes mobil a bohužel se zahásil teda tak, jako Michal Dusík je v první skupině, která se stupuje do zatopeného metra. Akorát, že samozřejmě ten signál vypad. Takže se ozval. Michale, Michale slyšíme se? A teď se ten zvuk toho mm-hmm. toho. Tak, Michal Dusík se nám bohužel už nehlásí. <laughs> Já jsem vyšel ven a přišlo mi asi 180 sms Okamžitě se ozvě, co je s tebou? Zte se utopil v metru. <laughs> Takže takhle, takhle mě tě bohužel. Byl reklamu. <laughs> ale ne, jako ta práce je strašně zajímavá. Já jsem se vlastně takhle trošinku uh, zase dostal i k tomu, když uh, bylo vyloženě, když byla smyslně, uh, bylo vyhodnění uh, v Iráku a útok na Irák, tak zase jsme tehdy pomáhali, protože um, jak jsem třeba dělal uh, simultálně tlumočiny. Mm-hmm. Já jsem hodně dělal i pro čtyřáci, uh, když mm-hmm. ještě nebyly ty uh, tlumočnický služby, tak jsem hodně uh, simultánně tlumočil z angličtiny a do angličtiny, ale t- Tehdy jsme vlastně přebírali vysílání CNN a tak jako mě zavolali, jestli bych přijel a jestli bych jako to aspoň tlumočil. Já jsem říkal, no, tak to přece... Jako, to byla zase podvojí profesní hrdost to jenom tlumočit, takže jsem si rychle k tomu udělal nějaký, takže jsem vlastně eh, komentoval... Eh, což bylo To byla až... válka v zálivu. To byla válka v zálivu. To byla válka v bylo bylo válka... A bylo to až, až jako vlastně hrozně zvláštní, protože ono to bylo stvárněný bezmála jak sportovní přenos. Mm-hmm. To bylo stvárněný prostě osazený kamerama z prostřihy tu, tam. Já jsem říkal, tam už chybí jenom to, aby ty tanky se reklamu mm-hmm. a, a číslo, abych mohl identifikovat. A tak tamhle je John pásku. Smith. Výborně, tak... A cílovou pásku. No. Ale tak správě jsem se snažil na to připravit, takže jsem si udělal i vlastně jako přípravy, fakt jako rešerše a i třeba o té vojenské technice, abych tam byl schopen něco říkat, nejenom ne průtočná záležitost. Čistě to, co to co tlumočení. Se týká, čistě týká toho tlumočení, abych byl prostě schopen říct, jo, a tohle jsou prostě jsou tady, protože mají tyhle tanky a protože mají tohle vybavení a mají takovouhle a takovouhle je jich tam tolik a tolik, a protože je to prostě celá, celá ta operační skupina.
1: Tak. Nicméně dlouhodobě vás to nezlákalo? Uh,
0: tak já si myslím, že tady jsou lidi, kteří to dělají velmi dobře, tak uh, je, ne, ne, s nimi nepůjdu do konkurenčního boje. I když možná, jako kdyby někdo, možná by to z, 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 zajímavá, z, zajímavá zkušenost byla. Možná škoda, že třeba u nás není to, co na amerických univerzitách, takový, že uh, ten sabatek jí, uh, že prostě člověk by dělal třeba 6 let sport a pak by rok šel
1: zkusit něco zkusit
0: jiného. do jiné do redakce. Možná by to bylo zajímavé obohacení, jak pro tu práci vlastní, pro obě strany. tak ale i pro tu, pro tu redakci, kam by člověk přešel.
1: No. Já se závěrem ještě Vida. zeptám. Taky dobrý jsme <laughs> tady vymysleli. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je důležité, abyste dostával stále více kladných i záporných ohlasů. že Kdyby se toto otočilo, tak by bylo na čase skončit. Tak chodí těch, do, těch ohlasů pořád dost?
0: chodí o hlasu dost. Tam šlo hlavně o to, aby to bylo vyrovnané, aby bylo, aby bylo zhruba stejně kladných a záporných. A když už záporné, třeba u nějakého hokej, které, které už nedělám nějakou dobu, ale tak aby to byly z obou stran zhruba stejně. Nejhorší je, když vás jedna strana začne chválit a druhá vám nadává to. Protože klasicky, když uděláte domácí soutěž hokejovou, tak oba tábory fanoušků jsou přesvědčeni o tom, že fandíte soupeři. Protože vy jste vůčením, když jste na středu, tak jste ním posunut mm-hmm. na stranu toho soupeře. Ale e, já jsem rád, že jsou e, ohlasy diváků. Já, I když to tak možná nevždy vypadá, tak e, si je fakt všechny přečtu. Od, na ty podepsané odpovím, nebo se aspoň snažím odpovědět, pokud se mi dostanou do ruky. E, na ty nepodepsané tam e, s některými si asi tykám, ani o tom nevím. Tak tam to fakt jako neřeším, ale snažím se nějakým způsobem odpovědět, snažím se třeba i vysvětlovat věci, protože pochopitelně chápu, že diváky naštve, když mají rozkoukaný slalom a my 40. závodníkovi, kdy ještě zbývalo 12 závodníků, už bez českého závodníka nebo bez české závodnice, my přejdeme třeba na biatlon. Ale prostě my musíme ten program naskládat za sebe a zároveň právě proto je tam ta platforma ČT Sport+, plus, kde můžou dokoukat i ten slavom úplně v klidu, bez problému. Vím, že třeba diváky zlobí to, že máme nějaké sponzorské vzkazy, že prostě tam mezi tím máme nějaké... Jenže bohužel je to... To se asi nedá sítit. Je to způsob, jakým se k těm přenosům vůbec můžeme dostat. V některých případech dokonce jsou přímo i navázány na ten přenos a jsou podmínkou toho vysílání, takže to se snažím vysvětlovat. A A
1: ty záporné a kladné síly jsou zatím tedy v Zatím
0: to docela jde, no. Zatím je to to vyrovnané dokonce. V poslední době bylo víc těch pozitivních, tak abych moc nespichnul.
1: To říká šéf sportovní redakce České televize Michal Dusík. Já moc děkuju za to, že jste si na nás udělal čas. Já moc děkuju
0: za příjemné povídání a jdu se teda po nějakých dalších redakcích, kam bych na rok třeba... Na sabatiku. Kam bych třeba na ten sabbatikl vyrazil.
1: A od mikrofonu se loučí i Veronika Malá. Tento i ostatní podcasty najdete v podcastových aplikacích a ve videoverzi nás můžete sledovat i na YouTube nebo na sociálních sítích. Pěkný den.